ان رساله التطمينات الامريكيه لا تسوى الورق المكتوب عليها طيب وقتها كان يجب اتخاذ قرار انا عارف انه المنظمه وضعها كان سيء جدا في تونس وعربيا ولكن برايي انا كان يجب وقف المفاوضات كان ممكن يكون الضغط على الاداره الامريكيه التي وضعت الكثير من هيبتها على هذه المفاوضات ان تضغط على اسرائيل فهذه الاثنى بالمناسبه كانت اداره بوش بخلاف مع اسرائيل على الاستيطان بالذات بتذكروا اللون جارانتيز موضوع اللون جارانتيز كان ربما كان بامكاننا ان نفرض وقف الاستيطان في هذه الفتره او ان ان نساهم في اسقاط نظام حكومه شمير الذي حصل فيما بعد في الصيفيه 92 ومجيء ربين بدي اجي لسؤال الدكتور علي واخذ نقطه بالنسبه لسؤال الاستاذ هاني كلامه للاستاذ انا بمحله احنا بنتصرف وكانه المفاوضات خلص بنتفاوض وبس طيب الضغط على العدو ضغط ضغط بيضغطوا علينا على طول خلال المفاوضات ليلا نهارا بيزيدوا من الاستيطان بيزيدوا من الضغط في القدس بيزيدوا بيزيدوا خلال المفاوضات طيب واحنا طيب انا انا مش يعني قيادي فلسطيني بس بامكاننا ان نتصرف كما يتصرف العدو على الاقل نفهم انه ما دام بعثنا موافقه على واشنطن مش معناته انه خلص نوقف كل شيء ثاني مش معناته انه سهل معك حق كمان مش سهل الواحد يفهم كيف نغير موازين القوى بس بظرف هذه الموازين صعب ان نحصل على نتيجه ايجابيه بالنسبه لسؤال الدكتور علي طبعا معه حق ممكن الواحد يقول انه مدريد ادى الى اوسلو واوسلو ادى الى اتفاقيات اخرى وطبعا معه حق انه الدور الامريكي كان منحاز دائما وابدا ومعه حق 46 ومعه حق بالنسبه لويلسون وكل كل الرؤساء الامريكان من ويلسون لترومان الى اخره انما احنا لازم نكون واقعيين ولكن لازم نكون حذرين الدور الامريكي كان دائما منحاز لاسرائيل بس في تغيير في هذا الموقف من وقت لوقت ويجب ان نطلع على هذه التغيرات وبنفس الوقت ما لازم نكون ساذجين سمعنا مؤخرا انه الوفد الفلسطيني احتج لانه الامريكان مش موجودين على الطاوله طب ليش بدهم الامريكان يكونوا موجودين على الطاوله احسن ما يكونوا موجودين على الطاوله يعني رديف لاسرائيل كانوا دائما وابدا واحنا اخطانا احيانا في مفاوضاتنا في واشنطن وبغياب امريكا من مفاوضات المفاوضات تمت اتفاقيات اوسلو بالنرويج طلع انه النرويجيين نشرنا بالجورنال بالستاين ستاديز مقالين لباحث باحثه نرويجيه برهنت ان الدور النرويجي كان سيء على غرار الدور الامريكي كوسيط لازم نكون واعيين لكل هاي الشغلات اخر شيء يعني اذا يعني بالنسبه للمفاوضات اذا قررت قياده موحده فلسطينيه الدخول الى مفاوضات خوض مفاوضات يجب أن تطالب بوساطة جديدة، الوساطة الأمريكية غير صالحة، وإذا ما في غير, غير إذا ما في غير راعي ما لازم يكون في مفاوضات برأيي أنا. ثانياً يجب 
أن تطالب أو يطالب الطرف الفلسطيني بأن يكون القانون الدولي أساس التفاوض قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي عموما وأخيرا لازم يجب أن تكون هذه المفاوضات لا حل نهائي فقط لغير ولا حل مرحلي ولا 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 ولا, ولا. احنا اخطانا بمدريد وبواشنطن بان قبلنا بهيكل فرضوا الطرف الامريكي علينا بالتعاون طبعا مع اسرائيل ما لازم نرتكب نفس الخطا في المستقبل ومش واخر شيء بدي اقوله بهي الموازين وقوة بهذا الانقسام الفلسطيني ما ما لازم نكون عم نتفاوض مستحيل ان ان نحصل على نتائج بديل تقوية الصف الفلسطيني حسن أوضاعنا دكتور غسان أنا بدي أنطلق من التشبيه اللي استخدمه الأستاذ سامي بأنه يعني طالما إحنا دخلنا القفص فانتهى يعني خصمت أفاق اللعبة لأنه في القفص أنا باعتقادي أنه إحنا بالأداء المتعلق بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن واتفاق اعلان المبادئ في تقديري انه احنا بهذه المحطات الثلاث احنا خرجنا من المازق ولم ندخل الى القفص لانه كان في عندنا ظروف في منتهى الصعوبه مثل وضع القياده الفلسطينيه المعزول والمقاطعه والظروف الماليه الصعبه والتهميش و و و الى اخره هذه المحطات الثلاث الاولى في مسلسل اوسلو او مسلسل عمليه السلام هذه من وجهه نظري يعني نقلتنا الى ظرف اكثر مواتاه دون ان ندفع اثمان من النوع اللي بمس مصالحنا الحيوية الوطنية الجوهرية احنا دخلنا القفص في المراحل التفاوضية اللاحقة اللي الاستاذ سامي سماها اتفاقية طابة واللي انا سميتها الاتفاقية المرحلية واللي احيانا في حينها كانوا بسموها اتفاقية القاهرة واحيانا كانوا بسموها اتفاقية اوسلو اثنين اللي هي الاتفاقية التفصيلية اللي من 400 صفحة اللي بتتضمن معاهدة باريس واللي بتتضمن كل هاي التفاصيل اللي على أساسها إحنا اليوم بنعيش هذه هي من وجهة نظري هي اللي دخلنا فيها في قفص وأنا بوجهة نظري لم نكن مضطرين لم تكن ممرا إجباريا لأنه الظروف التاريخية الصعبة اللي تفضل وحكى عنها الدكتور رشيد الخالدي واللي ربما إنها فرضت على القيادة يعني هذه المقدمات التاريخية الصعبة الظروف المحيطة في الوضع الفلسطيني إذا كانت فرضت على القيادة الفلسطينية إنها تروح على المحطات الأولى الثلاث فإن الواقع الجديد الذي نشأ عن هذه المحطات الثلاث لا يبرر ولا يجبر ولا يفرض على القيادة الفلسطينية أن تفاوض تفاوضا ضعيفا يؤدي بها إلى الاتفاقية الانتقالية التفصيلية اللي وضعتنا في القفص اللي إحنا فيه واللي سحبت منا حيز المناورة بالكامل ووضعتنا يعني كابتف بشكل نهائي رهائن للإرادة الإسرائيلية 
لكن هذا بنقلني للملاحظة المهمة المكملة اللي تفضل فيها الدكتور علي اللي بيقول انه في اشي مشترك بين كل هذا المراحل اللي انا يعني قسمتها ويمكن انه نقول انه هذا قسم قسري في اشي واحد مشترك بينها كلها اللي هي هي نتيجة اداء نفس القيادة يعني هذه القيادة بهذه العقلية كان ستؤدي فعلا الى كل هذه الاشياء هذا صحيح وانا بعتقد انه يعني في سمات لعمل القيادة لطريقة عمل القيادة في حينها في كل هاي المراحل مثل الفردية في اتخاذ القرار ومثل الفهلوية السياسية في طريقة التفكير ومثل تهميش الداخل الفلسطيني وبجوز الآن هو مش مكان التفصيل في هذه المسألة لأن هذه مسألة أخرى بس أنا في الكتاب اللي أشار إله الأستاذ الدكتور ممدوح تحدثت بالتفصيل أنه تهميش القيادة في الخارج قيادة الخارج همشت بالكامل دور الداخل اللي كان جزء مكمل في العمل السياسي القيادي الفلسطيني واللي كان خالق تكامل في الأدوار ضياع هذا التكامل وضياع دور الداخل واستفراد الخارج بالتعامل مع إسرائيل بدون خبرة بدون معرفة بدون إدراك واستيعاب للواقع على الأرض للعقلية الإسرائيلية والاعتقاد بأنه الفهلوة التي حكمت تعامل القيادة الفلسطينية مع العالم العربي والقيادات العربية يمكن أن تنجح في التعامل مع العقلية الإسرائيلية هذه العقلية فعلا هي مسؤولة عن أنه إحنا مشينا بالاتجاه الغلط الذي لم يكن ضروريا ولم يكن ممرا إجباريا من وجهة نظري وشكرا شكرا بدنا نعطي الكلام الآن لإخوتنا بغزة بس يعني فعلا الجانب اللي أكد عليه الدكتور غسان بالآخر واللي زي ما ذكرت أنا نبوءة محمود درويش لما قال من الجريمة إغفال العامل الموضوعي في الأزمة اللي تم تحديده لكن من المكابرة أيضا إهمال العامل الذاتي العامل الذاتي كان حاسم فيما وصلنا إليه وكمان كان من الخبل التصور أنه يعني أنا معك دكتور غسان أنه دكتور علي مدريد أدت إلى أوسلو وأوسلو أدت إلى ما تبعها وخاصة خاصة أنه هل يعقل أن يكون الموقف الفلسطيني وموقف القيادة أقوى وهي في بطن الحوت وفي حضن الاحتلال يعني لا يعقل على كل أنا ما بدي أخذ وقت في النقاش الإخوان بغزة لو سمحتوا سأصير دكتور مبدوح بس ملاحظة بالنسبة للبرنامج إحنا كان في برنامج محدث أخذ في الاعتبار موضوع التغيير في الوقت والبرنامج اللي عندنا إنه يعني في فترة صلاة بعدين في جلسة الأولى والثانية بتم النقاش عليهم بس واضح إنه إحنا ماشيين على البرنامج القديم على أي حال لدينا بعض المتسائلين في غزة نبدأ بالأخ حسام ريت كل واحد يقدم حاله صباح الخير صباح الخير حسام أبو النصر من بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية أنا بشكر كل المؤسسات القائمة على هذا المؤتمر الذي يقيم اتفاقية أوسلو بعد عشرين عام أنا بدي أدخل في الموضوع مباشرة بخصوص ورقة الدكتور رشيد هناك أمور هامة أو نقاط هامة تاريخية قفز عنها الدكتور أنا أريد أن أوضحها على عجالة وهو ذكر الوضع التي مرت في منظمة التحرير تاريخيا وأدت إلى اتفاقية أوسلو 
كان المفروض ان يذكر نقاط مفصليه منها الهجوم على القياده في 82 تبع ذلك في 18 8 82 سحب السفير المصري من تل ابيب ومطالبه مصر بجلاء القوات من لبنان ومن طابه والدخول مباشره في اتفاقيه عملية سلام وهذه يعطينا صورة أولية ومباشرة لأول تصريح يدعو إلى اتفاقية سلام بعد ذلك جاء حصار طرابلس وهذا فك الارتباط بين الاتفاق السوري الفلسطيني وبدأت سوريا تعمل على تغذية الانشقاق داخل منظمة التحرير وطردت قيادات منظمة التحرير من سوريا ثم لاحقتهم في طرابلس وادى ذلك الى خروج القياده الفلسطينيه ايضا بعد هيك هذا ادى الى قرب التوافق الاردني الفلسطيني وبدا هناك جلسات بين الملك حسين والرئيس ياسر عرفات مباشره وبدات تفضي الى بدايه طرح عمليه تسويه هامه تفضي الى اتفاقيه اوسلو ايضا افاد وفد لوفد فلسطيني فلسطيني أردني إلى بريطانيا لمناقشة ذلك كان من أهم النقاط التي كانت باردة في 85 بخصوص ذكر الدكتور أن اغتيال القيادات مهد لعملية الدخول للاتفاقيات لا أنا بقول أنه هذه الربط بين الاثنين هو ربط خاطئ مع احترام الشديد لأنه القيادات كانت موجودة بدليل أنه الأخ أبو جهاد كان مطلع على مجلس انعقاد المجلس الوطني في عمان في 85 وايضا ابو جهاد صارع الى تقريب وجهات النظر بعد ان ذهب الوفد الاردني الفلسطيني الى الى تتشر وحدث سوء فهم عندما اضيف كلمه حق اسرائيل في الوجود فلذلك الاخ ابو جهاد من القيادات التي كانت مطلعه بشكل واضح على الاتفاقيه انا اوكي فيش مشكله شكرا حسام الدكتور سليمان صوت واضح دكتور ممدوح صوت غزة واضح تفضل دكتور سليمان شكرا جزيلا خليني أخذ الحق من كتاب للفيلسوف كارل بوبر قدم نفسك دكتور سليمان تعرف اسمك سليمان بركة جامعة الأقصى نأخذ الحق من كتاب The Myth of Pain خرافة الإطار ودعني أن أتحدث بتساؤل تساؤل الأول للدكتور بروفيسور رشيد خالدي هل ما هي العوامل الفلسطينية وغير الفلسطينية اللي جعلت السلطة الفلسطينية كبايلوت بروجكت لمنظمة التحرير صار في ترانسفورميشن بعد فترة صارت منظمة التحرير يعني مفككة وتنتهي عند مكتب الدكتور سلام فياض وزير المالية ورئيس الوزراء عودة إلى كارل بوبر يعني إحنا نتحدث مرات عن فريقين اسرائيلي وفلسطيني وكانه يعني نتحدث عن مشكله بين سيد السمك بين كندا وامريكا في المحيط الاطلسي هذا الكيان الوجد بناء على مذابح وتشريد واحتلال صار لسان حاله كانه دوله ديمقراطيه عصريه جزء من الشرق الاوسط حتى اشكالهم تتنافى مع التوبوغرافيا للفلسطيني ولجبالها فيبدو انه بدل ما نحكي تفاصيل كثيرة جدا بالسياسة وهم بتتحدثوا بالأمن إحنا نرجع لأصل وجود الاحتلال ونحاول نناقش قبل ما نفوت في أوسلو رغم أن الموضوع أوسلو شكرا جزيلا شكرا دكتور سليمان 
Doutora Sardo. Direito para passar, doutora Sardo. Tassar Soalain. يعني انسجاما مع ما قاله الدكتور خليل الهندي دكتور اسعد ابو شرف جامعه الازهر السؤال الاول الا يرى الاخوه المحاضرون وخاصه الدكتور الخالدي ان المقاومه بكل تضحياتها وتكاليفها توحد وأن السياسة بكل دهاليزها وأساليبها وأحابيلها وألاعيبها تفرق وهذا ما حدثنا على الشعب الفلسطيني هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنا أبحث عن رؤية متكاملة يجمع عليه الشعب الفلسطيني في مواجهة أوسلو إن كان أحد يستطيع أن يجاوب أو في مؤتمر آخر ونأخذ بعين الاعتبار ثلاث عوامل العامل الأول ما قاله شمعون بيرز بعيد التوقيع على أوسلو We gave the Palestinians something more than a self-rule and less than a state end of quote العنصر الآخر أنه لا يوجد شيء في القانون الدولي ولا الوضعي ولا الإنساني يسمى إزرائيل's right to exist وهذا ما قاله لي فرانسيس بول المحامي منظم الحرية آخر عنصر كما قاله لي أحد المؤرخين أن فلسطين كانت دوما لصاحب القوة وليس لصاحب الحق شكرا شكرا دكتور أسعد آية لدينا متحدثين آخرين دكتور ممدوح وننتقل بعدها لك في البداية بحب أشكركم أشكر كل المتحدثين اسمي آية بشير من مؤسسة بالتين في البداية أنا عندي بس تعليق الاسم مرة تانية لو سمحتي آية بشير مؤسسة بالتين في تعليق على كلام الدكتور غسان الخطيب أنه فهمت أنه الأساس اللي أدفع يعني اللي بنعده من نتائج أوسلو الصحية أنها أدت إلى في اعتراف صار بالكينونة الفلسطينية وهان أنا بعتقد أنه أنه الاعتراف بوجود الفلسطينيين وبكينونة وجودهم هو إجا من الانتفاضة نتائج الانتفاضة اللي أساءت استخدامها القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت وأنها ذهبت للمفاوضات بتفق مع الدكتور رشيد الخالدي أنه إنه الذهاب للمفاوضات إذا اعتبرناه صحي فإنه كان يجب التعامل بذكاء أكثر وكان في خلل بعتقد كان في خلل في البناء على النضالات سواء فيما بعد الانتفاضة الأولى أو حتى في اللي بيحدث الآن في غزة من قبل يمكن بعد بعد الحرب على غزة في 2008-2009 برضو في خلل في البناء على النضالات من قبل حركة فتح وحركة حماس بالنسبة لتعليق على الكلام الأستاذ ألين ألين جريش أنا من مناصرة الدولة الواحدة ومن مؤيدين فكرة الدولة الواحدة وبشتغل على هذا الموضوع كتير بالنسبة للمساواة كما قال إدوارد سعيد equality or nothing المساواة أو لا شيء طرح الأستاذ ألين جريش أسئلة كتير مهمة وكيف طريق الوصول لهذا الحل وكيف تغيير موازين القوى 
بعتقد انه بنتفق انه اسرائيل هي بتملك رابع اكبر جيش بالعالم هي دوله نوويه دوله قويه اقتصاديا ولكن في نفس الوقت انه بنملك انه انه احنا لنا المورال جراوند اكثر من اكثر من اسرائيل وهذا اللي لازم احنا نستغله في مقارنه مع جنوب افريقيا بعتقد انه صحيح في اختلاف ما بين تجربه الجنوب افريقيه والتجربه الفلسطينيه ولكن بعتقد انها هي اقرب اقرب التجارب شبها باعتبار انه لا افهم حضرتك ذكرت انه في اختلاف ما بين انه كان التمييز ما بين البيض والسود بينما هون في فلسطين هو تمييز ما بين الفلسطيني والاسرائيلي القائم على اساس الدين يعني بالنهايه كله نفس التمييز انه هنا قائم على اساس الدين يعني انا لو كنت مولودي لام يهوديه كان الان بقدر اتحرك باسرائيل وبتمتع بامتيازات لكوني بنتمي او لكوني فقط يهوديه يعني تمييز على اساس الدين بعتقد انه كان في تشابه كثير ما بين ساوث افريكا والتجربه الفلسطينيه وهذا لازم انه نستفيد منه في اربع دقيقه بس في اربع نقاط انه على اساس نفكر فيهم انه كيف طريق الوصول الى الحل اللي هي الفكره الاولى وهذا استفدناه من تجربه جنوب افريقيا اللي هو النضال تحت ارضي النضال المسلح الكفاح السياسي والعنصر الرابع اللي بعتقد انه الان هو مهم مهم جدا التركيز عليه في فلسطين هو المقاطعه وفرض وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من اسرائيل البي دي اس واللي اثبت نجاحه في جنوب افريقيا واللي بعتقد ايضا انه حيثبت نجاحه في فلسطين الاسباب اللي ادت من الاسباب اللي ادت انه ذهبت القياده الفلسطينيه منظمه التحرير لاوسلو هو وجود عزله في المجتمع فبالتالي ذهبت لاوسلو احنا الان الوضع تغير الان في حركات تضامن بتدعم الشعب الفلسطيني ويمكن اللي في الغرب بيعرفوا هذا الكلام كثير منيح خصوصا في بريطانيا والدول الدول الاتحاد الاوروبي وجنوب افريقيا فبالتالي يجب التركيز على حمله المقاطعه يجب التركيز على نجاحاتها بقدر اني احكي لمده ساعات طويله عن نجاحاتها وعن قديش خوف اسرائيل المتواصل من انها توصم بوصمه جنوب افريقيا كدوله عنصريه كدوله شكرا استاذ عماد شكرا عماد الفروجي رئيس مركز ادم لحوار الحضارات بدي اشكر المتحدثين جميعا وهم اسماء كبار ولكن ملاحظتي هو اننا لا زلنا في بعد 20 عام من اتفاق اوسلو نحن في مرحله تشخيص لماذا ذهبنا الى اوسلو هل كان مر اختياري ام اجباري اعتقد يجب ان نقلع عن هذا المربع الان بعد 20 عام الواقع الفلسطيني يستحق يستحق ان يكون حديثنا اكثر نظره للمستقبل وانا هنا اثني كثيرا على رئيس جامعه بيرزيت الذي وضع منذ بدايه افتتاح هذا اللقاء كرر جملة نحن بحاجة إلها ماذا نحن فاعلون أتمنى وأنا أنظر للأسماء التي استمعنا إليها اليوم وسنستمع إليها مساء اليوم وغدا مجموعة من الأسماء والمفكرين زبدة المجتمع الفلسطيني في الفكر أعتقد هم قادرون على أن يضعوا لنا خطة مستقبلية نتحدث عن المستقبل الواقع الفلسطيني اليوم يختلف تماما عن الواقع الفلسطيني قبل عشرين عاما سؤال كبير بعد عشرين عام على اتفاق أوسلو هل نحن فلسطينيا أقرب للدولة الفلسطينية أم نحن أبعد عن الدولة الفلسطينية؟ هل كنا أقرب قبل 20 عام أم نحن أبعد اليوم عن تحقيق الحلم الهدف؟ خطاب الرئيس محمود عباس بالأمس للأمم المتحدة هل هذا الخطاب بيشكل نقلة متقدمة نحو الدولة أم هو نقلة متأخرة عندما أنا أستمع إلى 
الحديث عن الممارسات الاسرائيليه عندما استمعت الرئيس محمود عباس وهو يتحدث عن الممارسات الاسرائيليه اعتقدت انه سيختم كلمته بالاعلان عن وقف المفاوضات لانه اعطى تصور غامض وسيء وسلبي حول النوايا الاسرائيليه حديثه كان مقدمه لوقف المفاوضات عندما قال ان الوقت يضيق لتحقيق السلام اذا هو اعتراف من من اعلى هرم في السلطه الفلسطينيه بان الوقت يضيق وان احتماليات السلام اصبحت ضعيفه وتتراجع اذا نحن الان كمفكرين كمراقبين كاكاديميين كباحثين نحن مطلوب منا نحن الان المهمه الرايه بايدي هؤلاء العقول ان يضعوا لنا رؤيه مستقبليه هناك جيل فلسطيني عشرين عام مر هناك جيل فلسطيني جديد الان اصبح اغلب الجالسين الان معكم هنا الجيل الذي الذي كبر ونمى بعد اتفاق اوسلو لكن هذا الجيل يشعر بحاله من التيه لانه قيادته لحتى الان لم تعترف بانها كبرت وشاخت لحتى الان القيادات التي كانت تقودنا قبل عشرين عاما واربعين عاما تعتقد انها قادره على قياده هذا الجيل الفلسطيني الجديد الحال الجديد مختلف اتمنى ان نركز كما في اسرائيل مؤتمر هرتسيليا وهو يضم مفكرين اسرائيليين يتحدثوا دائما عن المستقبل عن المستقبل وليس يجب ان نبقى اسرى الماضي اسرى 20 عام الان ماذا بعد 20 عام من اليوم وشكرا شكرا دكتور دكتور ممدوح لدينا كمان متحدثين هل هناك طيب. وقت لغزه متحدثين اخرين لا خلينا نحاول نعمل جوله اخيره لانه حابب ان اعطي الفرصه للمتحدثين للاجابه على اسئله الزملاء في غزه وخاصه انه ايضا في هنا بعض المتحدثين الذين السائلين بالتاكيد بالتاكيد شكرا لكن سؤال تقني دكتور ممدوح بتصور بس الاستراحه الساعه 1 بدي اسال انا بدي اسال اداره المؤتمر كم من الوقت معنا كمان ربع ساعه اوكي في معنا ربع ساعه فبنحاول هلا اجابه مباشره على اسئله الزملاء من غزه ثم نفتح دوره اخيره من الاسئله شكرا شكرا طبعا في مشابهه كبيره بين افريقيا الجنوبيه واسرائيل وانا كنت قلت ذلك بوضوح الفرق الاساسي هي استراتيجيه افريكان ناشونال كونغرس ان استراتيجيه منظمه التحرير ده الفرق الاساسي يعني من البدايه افريكان ناشونال كونغرس هاف ديفيت يعني زي افريكان ناشونال كونغرس كان ضد اي اتجاه لسلطه الشعب الاسود ده كان مهم قوي يعني كان في صراع داخل المجتمع الافريقي الجنوبيه على هذا القضيه وثانيا افريكان ناشن كونغرس فهموا ان حتى اذا في ضغط من الخارج وفي شويه كفاح مسلح والى اخره لازم يحصل انشقاق داخل المجتمع الابيض في افريقيا الجنوبيه وكان في استراتيجيه حقيقيه حتى ينقسم المجتمع المجتمع الابيض وهم حصلوا الى نتائج وده مهم قوي ما بقولش ان ده نفس الشيء اللي بيحصل هنا يعني المجتمع الابيض كان موجود في 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 افريقيا الجنوبيه من منذ 300 سنه وكان مختلف بس كان في هذا الاتجاه ثانيا انا مع حمل المقاطعه ما عنديش اي مشكله مع حمل المقاطعه بس لازم نكون نقول بصراحه ما فيش يعني حمله المقاطعه ضد 
أفريقيا الجنوبية والأبرتايد كان يعني معظم الدول كانت مع هذه الحملة دلوقتي حتى إذا في حرب شعبية حملة شعبية للمقاطعة لإسرائيل مش معظم كل الدول في العالم يعني لها علاقة مع إسرائيل وخصوصا بعد أوسلو كان في أكثر علاقة بين إسرائيل والدول العالم خصوصا في أفريقيا فأوكي ده ده على الأرض ممكن نغيره ولا لا بس مش ممكن يكون لنا أوهام يعني مقاطعة إسرائيل من ناحية شعبية مهمة قوي بس في نفس الوقت في تأييد حتى الآن لتسعين بالمية من المجتمع الدولي من الدول لوجود دولة إسرائيل لازم نحترف ما بقولش إن لازم يعني لازم نحترف على ده ما ما يكون عندنا أوهام كيف نغير ده ده ممكن يعني السؤال مهم كيف هل ممكن نغير ده كيف ممكن نغير ده بس مش ممكن نقول إن الحملة الشعبية حتى الآن نجحت و من جديد أنا بأيد هذه الحملة نجحت بس ما نجحتش زي الحملة للتضامن مع الأفريق يعني الشعب في الأفريقيا الجنوبية شكراً نحاول ألخص شوي بالأجوبة لأنه في عدة أسئلة مطروحة أمامي الأخ حسام قال إني خفصت عن عدة مراحل وطبعاً معه حق زي ما قلت بالأول يعني كانت أنا طرحت عناوين رئيسية ومعه حق يعني 82 وترابلوس وانعقاد المجلس الوطني بعمان إلى آخره ومعه حق صحيح أن قيادة منظمة التحرير كانت ماضية في طريق المفاوضات حتى قبل الخروج من بيروت يعني إذا إذا رجعنا لبرنامج النقاط لو رجعنا للنقاط العشرة 74 77 واضح أن يعني من الواضح منذ الأربعة وسبعين أن القيادة الفلسطينية تريد أن 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 أولاً حل الدولتين وأن تحصل على هذا الحل من خلال المفاوضات ولكن وما حق إنه غياب الأخ أبو إياد والأخ أبو جهاد ما غيرش إشي كانوا موجودين في عمان وكانوا موافقين على إعلان الاستقلال في 88 الذي اعترف بالدولتين إذا هذا كانت نقطة وما حق ولكن اللي تكلم عنه الدكتور غسان كمان صحيح الانفراد بالقرار واتخاذ القرار الانفرادي والأحيانا العشوائي كان إلى حد ما نتيجة لغياب هؤلاء القيادات التاريخية الذين كانوا على قدرة على فرض نوع من قرار جماعي على هذه القيادة على الأخ يسعرفت بالذات رئيس ياسر عرفات وعشان هيك أنا تكلمت عن غيابهم وغياب غيرهم طبعا من القيادات بالنسبة لكلام الأستاذ سليمان بجامعة الأقصى معه حق وأنا بعدة يعني بفخ بأصله بس من, 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 من سمات هذا الفخ أن تصوير الصراع وكأنه بين طرفين يغطي على الطابع الاستعماري للصراع بيننا وبين إسرائيل وكأنه في دولي أو شبه دولي أو اللي حيكون حتكون دولي مقابل دولي طبعا لا يعطي الصورة الحقيقية في احتلال في قوة مسيطرة وفي ضحية ومجرد وفد فلسطيني بكرافتات بيروح بيقابل وفد إسرائيلي بكرافتات يعطي انطباع أنه هاي دولي أو دولي على وشك الظهور ودولة أخرى 
قوتين على مستوى على قدم المساواة وهذا طبعا مش صحيح وعلينا أن نرفع دائما الصورة الحقيقية إنها صراع بين مستعمر وشعب تحت احتلال هذا صحيح نقطة أخيرة بالنسبة للمقاطعة وفض العقوبات ما هو حق ألا إنه إحنا بعد جدا 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 عن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الحملة خاصة في المجال الاقتصادي النجاح إسرائيل في بناء جسور مع الهند اقتصاديا وتكنولوجيا ومع الصين ومع إفريقيا نجاح بارز ومهم جدا ولكن عمليا في الغرب إسرائيل تخوض معركة خاسرة بالنسبة أولا الاحتلال رادي 67 وثانيا حتى لطابع إسرائيل كدولة يهودية بسبب هذه الحملة هذه الحملة رفعت حملة المقاطعة ورفض فرض العقوبات إلى آخره رفعت أسئلة ما كانتش مطروحة منذ عشرات السنين في المجال الغربي في الجامعات في الكنائس في نقابات العمال والآن الأرض الحقيقة إلى حد ما إلنا ومش إلهم إعلاميا وإخلاقيا وحتى بالنسبة للقانون فأنا أنا أنا مع طرح الأخت آية إنه هاي هاي هذا أسلوب طبعا هذا مش استراتيجية هذا أسلوب ضمن استراتيجية الناقص عندنا استراتيجية وين بدنا نروح شو بدنا شو بده يكون الهدف هل بإمكان الشعب الفلسطيني الحصول على دولة مستقلة ضمن المعطيات التي فرضتها إسرائيل من خلال أوسلو وبسبب أوسلو توسع الاستيطان من 200 ألف مستوطن ل 600 ألف مستوطن في الضفة والقدس اجتياح المستوطنين للقدس الشرقية اجتياحهم منذ 20 سنة يعني كانوا موجودين بأوائل التسعينات أنا كنت ساكن بالقدس بأوائل التسعينات طبعا كان في استيطان بس الموجود الآن غير طيب كيف نواجه هذه الحقائق شو نسبة الناخبين الإسرائيليين الداخل الخط الأخضر اللي ولا يمكن يصوتوا مع إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان وإذا كان هذا العدد هذا العدد كافي لا يمنع منعا باتا إقامة دولة فلسطينية طيب ما هو علينا من تفكير أنا رأيي إنه هذا اللي ناقص عنا تفكير باستراتيجيتنا آخر نقطة المقاومة توحد الدكتور أسعد قال إنه المقاومة توحد والسياسي تفرق أحيانا آه وأحيانا لا أنا ممكن أجيب حق حقائب وفترات تاريخية اللي كانت المقاومة واحد فيها على سبيل المثال الستينات أو السبعينات ولكن ممكن وكذلك كان في فترات اللي اللي التفاوض كان عمل انقسام بالشعب الفلسطيني ولكن هذا ليس صحيح دائما وأبدا للأسف يعني دكتور حسان هي ملاحظة واحدة تتعلق بما تفضلت فيه آية بشير من أنه أوسلو ليس مسؤولا عن الاعتراف بالكينونة الفلسطينية وهذا صحيح ويعني أنا لم أقل أنه أوسلو أدت للاعتراف بالكينونة الفلسطينية هي فعلا كما تفضلت الانتفاضة والتراكم النضال الفلسطيني أدى إلى الاعتراف بالكينونة الفلسطينية من قبل الأكثرية 
القصوى للمجتمع الدولي والدول المختلفة ولكن أنا ما قلت أنه إعلان المبادئ أدى إلى اعتراف إسرائيل والولايات المتحدة بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وهذول أمرين مختلفين شكرا شكرا الآن بدي أعطي الكلمة لآخر ثلاث متسائلين من القاعة هون والثلاثة اللي من غزة لكن أريد أن أنوه لتساؤل الأخ الأستاذ عماد الفلوجي أنه يعني أنه وكأنه بدأ له وكأن المؤتمر اليوم وبكرة فقط يتعلق بتشخيص فأذكرك أن ذروة المؤتمر غدا ثلاث ساعات مخصصة لسبل وآفاق الخروج من الأزمة وما العمل الثلاث متسائلين اللي يعني مبكرا طلبوا مني الكلام الأستاذ أحمد عزم الأستاذ أوري ديفيس ورامي عبد الهادي إذا ضل واقف أحمد عزم يعني أنا سؤال سريع بصراحة لأنه بعض سؤال الدكتور غسان تحدث عن أو الدكتور رشيد تحدثوا عن كيف صارت أوسلو وأنه الدكتور رشيد تكلم عن أنه الإسرائيليين شعروا أنه اللي راح يقدم التنازلات هي قيادة منظمة التحرير في أوسلو السؤال اللي يتبادر لذهني يعني إحنا دائما نحكي أنه الفلسطينيين كان عندهم هدف اللي هو الدولة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع حقيقة إيش كان الهدف الإسرائيلي من دخول أوسلو يعني أوسلو يعني الوضع الحالي إحنا بنعرف أنه الإسرائيليين بالنسبة لهم وجود عملية تفاوضية وجود عملية سلام بحد ذاته هو جزء من متطلبات السياسة الخارجية والدبلوماسية الإسرائيلية اللي بتجنبها كثير من أدوات من, من عوامل الضغط ولكن حقيقة إيش كان الهدف الاستراتيجي لدخول أوسلو يعني هل كان هل هذا الهدف الاستراتيجي هو بالفعل ما تحقق في أوسلو اثنين بين الوضع الحالي ولا أنه الأوسلو اثنين كان أصلا unintended goal أو ما كانش هدف مقصوده وخلال الوقت أصبح الوضع الحالي هو الوضع الحالي هو الهدف تحدد لاحقا شكرا سيد أوري ديفيز أود أن أرسم بداية الإطار السياسي لمداخلتي أنا عضو مجلس وطني وعضو مجلس ثوري لحركة فتح وأدعي أن مداخلتي تتفق مع المواقف الرسمية لمجلس الوطني ولحركتي أنا في حركة فتح وأود أن أيضا أرسم بدرجة الأولى أو في بداية مداخلتي المجيزة الرد على السؤال اللي ورد في الندوة وما هو الهدف وبالنسبة إلي الهدف هو إقامة دولة واحدة ديمقراطية فيدرالية ثنائية القومية على الأراضي الفلسطينية من النهر البحر وجوهر مداخلتي هي محاولة رد على رسالة الأستاذ إلين جريش كيف نوصل من حالتنا الراهنة إلى هذا الهدف ولدي اقتراح وهو محدود جدا يعني يتطرق إلى الساحة السياسية والدبلوماسية فتح ملف 1948 
ولجوء إلى كافة قرارات الأمم المتحدة ليس فقط 242 و338 وأيضا 194 و181 رأيي أنه يجب أن نحافظ على أحد الإنجازات الأهم لمقاومة الفلسطينية وهو الحصول على الشرعية الدولية ويبقى خطابنا السياسي ومبادراتنا السياسية داخل هذا الإطار الدبلوماسي والسياسي ولجوء إلى قرار 181 هو أول خطوة وأود أن أجسد كلامي بكلام اللي شكليا أو أوليا يمكن يبدو غريب نتنياهو يدعي أنه شرط من شروط الجانب الإسرائيلي في المفاوضات واعتراف في إسرائيل كدولة يهودية كيادتنا آلات أبدا لا وأنا سمعت هون موقف شبيه أنه مستحيل لأنه هذا ينفي حق شابنا الفلسطيني بالعودة ليس صحيح ليس صحيح صحيح أنه الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية بتفسيرها الصهيوني ينفي الثوابت الفلسطينية ولكن بتفسيرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لم ينفي نعترف في إسرائيل كدولة يهودية حدودها ليست حدود 67 حدودها 47 إلا اللي بيقرأ قرار 181 قانونيا وليس فقط سياسيا يجد هناك دستور دولة يهودية بتفسيرها الأمم المتحدة وقانون دولي ليست دولة مع أغلبية إثنية لليهود ليست دولة يجب أن <تصفيق> ليست لها الشرعية على أساس تطهير عرقه دولة ثنائية الكومية الخطوة الأولى هي التحدي للصهيونية والمفتاح نتنياهو أعطانا إياه بكينا في الشرعية الدولية بكينا في كافة كرات إطار كافة كرات الأمم المتحدة وتفضل السيد نتنياهو نعترف بالدولة إسرائيل في تفسير القانون الدولي والأمم المتحدة وأود كمان أن أنهي, أنهي حتى نص دقيقة الفاصل القانوني لنظام الأبرتهاد الإسرائيلي هو الفرق بين يهودي يعترف بموجب قانون العودة وغير اليهودي هذا هو الفاصل القانوني الفاصل السياسي هو بين الجانب الصهيوني وجانب الغير الصهيوني وبداية التوجه إلى المجتمع العبري في فلسطين هو التوجه إلى خلفاؤنا اللي ينطلقوا من موقف مبدأ وضمير وهو الفئات والمجموعات والأفراد المناهضين للصهيونية داخل إسرائيل مثل زميلي الراحل إيلان هاليفي وغيره في هذا المجتمع وشكرا شكرا دكتور رامي بحب أكمل من محل ما ترك الأستاذ أوري ونرجع لموضوع الشرعية الأصلية والمشروع الصهيوني لأنه فعلا في خلط كبير بالأفكار هون إذا إحنا قبلنا المشروع الصهيوني فلازم نفكر في 
الفضاء الجغرافي لفلسطين والتاريخية اللي يشابه إلى حد كبير جنوب أفريقيا مع خلافات في التركيبة الداخلية بغض النظر عن إعلان دولة واحدة أو عدم إعلان الدولة واحدة وساعتها التحرك يأخذ مسار معين والتوجه الآخر أنه نعترف بإسرائيل والحدود التي احتلتها حتى عام 48 ونبدأ نحكي على دولة قوية وخيال ما إلوش وجود اللي هو الضفة الغربية وغزة وبالتالي مسار عملنا بأخذ مجرى مختلف تماما في الحالة الثانية بصير الضفة الغربية وغزة أقرب إلى مثال ناميبيا منه إلى مثال أفريقيا جنوب أفريقيا لأنه إحنا لا عنا لا عنا مانديلا ولا عنا الأفريكان كونغرس ما عنا إشي من المقومات اللي خلت الوضع في جنوب أفريقيا يتحرك بالاتجاه باتجاه الاستقلال فأنا بحب بس المتحدثين يميزولنا بين أي وضع بنحكي عليه إحنا بنحكي على وضع فلسطين التاريخية والكيان السياسي القائم حاليا ولا بنحكي على اعتراف رسمي كامل بإسرائيل ونحاول أن نجد حل لوضع الضفة الغربية وغزة اللي في رأيي ممكن يكون أقرب إلى وضع ناميبيا منه إلى وضع جنوب أفريقيا شكرا دكتور رامي في يعني أنا بس نزولا لا في الدكتورة فتحي بس سؤال سريع جدا لأنه في ضغط أول شيء لازم أعطي الكلمة لثلاث زملاء من غزة وأعطي الفرصة يردوا وفي الغداء اللي أوردي بدأ يحضروه يعني هل في سؤال